0: Inilah 30 Hari Bersuara ala podcast Kepo Buku bersama Rani, Toto, dan Steven. Selamat mendengarkan. Kata kunci 30 Hari Bersuara ala Kepo Buku hari ke-19 langsung. Otomatis ujuk-ujuk ngingetin gue sama buku yang gue mau ceritain kali ini. Sorry belum kenalin Nama gue Rane Hafid Dan sekarang giliran gue di 30 hari bersuara ala Kepo Buku uh, Kata kunci hari ini adalah pertentangan Dan ini buku yang gue maksud Judulnya The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order Oleh Profesor Samuel Huntington Seorang profesor ilmu politik dari Harvard University Di Amerika Serikat Diterbitkan pertama tahun 1996 Duh. berat bukunya ini berat. Tapi disclaimer dulu, disclaimer dulu. Gua cuma mau coba menceritakan buku ini dari sisi gua ya. Karena ini kalau diulas yang panjang lebar bisa memicu perdebatan seru. Tapi masalahnya waktunya cuma sedikit buat 30 hari bersuara ini. Jadi mudah-mudahan ya sedikit banyak bisa menggambarkan lah seperti apa buku ini dari sisi gua. Sekali lagi dari sisi gua. Ya kalau memang ada yang mau memperpanjang urusan soal buku ini sini 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 kumpul sini <gak> enggak 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 ntar kita bisa obrolin di lain kesempatan lah oke jadi gini teman-teman sebagai anak ilmu politik dan ilmu sosial zaman gue disebutnya anak sospol bukunya Samuel Huntington ini di zaman kuliah dulu sangat populer karena dia nyodorin sebuah pemikiran yang waktu itu dianggap baru dianggap kontroversial bahkan dianggap bikin rusuh alias bikin perdebatan dimana-mana Jadi dasar pemikiran utama dari Pak Huntington ini adalah setelah era perang dingin antara Amerika Serikat dan sekutunya versus Uni Soviet dan kamrat-kamratnya itu akan muncul pemicu pertentangan baru yakni pertentangan antar peradaban. Bukan lagi pertentangan antar ideologi seperti di zaman perang dingin. Kita mundur dikit. Buat yang nggak ngalamin era Perang Dingin, Perang Dingin itu terjadi sekitar tahun 40-an lah ya, sampai awal 90-an, 91 kalau nggak salah. Dan itu terjadi antara Amerika Serikat dan ideologi kapitalismenya versus Uni Soviet yang sekarang Rusia dengan ideologi komunismenya. Tapi ini bukan perang kayak Perang Dunia Pertama atau Perang Dunia Kedua ya, orang tembak-tembakan, bunuh-bunuhan enggak. Disebut Perang Dingin karena kedua negara diem-dieman baik. Diam-diaman, meneng-menengan, nggak ada pernyataan perang, nggak ada tembak-tembakan. Walaupun kedua negara terus buang-buang duit buat bikin senjata nuklir dan pamer senjata siapa yang paling gede. Dan ini nanti jadi biang masalah, biang berakhirnya perang dingin. Perangnya itu nggak berhadapan-hadapan langsung, gitu. Ya emang nggak seru banget sih. Tapi emang begitu kenyataannya. Jadi perangnya itu saling mempengaruhi teman-teman masing-masing lewat ideologi politik dan ekonomi. Dan uh, dunia juga akibatnya jadi terpecah antara kubu kapitalis dan kubu komunis Bahkan dalam satu negara Lihat aja Korea Utara dan Selatan Sampai sekarang masih malah ya uh, Jerman Barat dan Jerman Timur Dan juga ingat gak bagaimana ideologi ini bikin masalah di banyak negara Termasuk Indonesia yang berpuncak di tragedi G30 SPKI Ya dulu itu setiap negara dipaksa harus ikut kubu kapitalisme atau komunisme itu salah satu ekses dari perang dingin. Nah, ketika perang dingin kelar, ini panjang lagi ceritanya. Tapi kurang lebih eh, kedua negara udah mulai ngos-ngosan, eh, pamer bikin senjata nuklir, eh, pamer kekuatan kemana-mana, pamer bukan pamer sih tapi saling mempengaruhi itu. Itu kan butuh butuh eh, apa ya effort yang besar gitu ya. Mungkin udah kecapean Tyler capek Uni Soviet terutama itu ekonominya mulai awet-awetan. kemudian tembok Berlin runtuh di Jerman, Uni Soviet kemudian pecah, dan akibatnya orang sudah tidak lagi mengidentifikasikan diri berdasarkan dua kubu tadi, antara kubu kapitalisme dan komunisme. Nah disinilah Samuel Huntington atau Pak Huntington itu masuk dengan teori baru, yakni ketika orang tidak lagi mengidentifikasi diri antara kapitalisme dan komunisme, Orang-orang akan mulai mengidentifikasikan diri berdasarkan budaya. Dan ini bisa memicu pertikaian baru. Pertikaian antar budaya dan dalam konteks yang lebih tinggi itu disebut sebagai pertikaian antar peradaban. The clash of civilizations. Karena menurut Huntington, semua eh, peradaban itu terbentuk dari berbagai macam budaya. Bingung? <laughs> Oke okay, gini. Hah kangen gue, ini dunia-dunia akademis gini nih seru-seru-seru. Uh, sampai di mana tadi? Oh gini gini. Ini ini gue kasih contoh paling paling gampang mengenai peradaban dan budaya ya. Ingat nggak zaman sekolah dulu kita itu terdiri dari macam-macam apa ya kelompok kan ya. Secara secara tidak tidak resmi lah. Jadi misalnya gue yang suka membaca, misalnya gue akan uh, akan lebih condong ke kelompok-kelompok anak-anak perpustakaan, anak-anak perpus istilah zaman gue, anak-anak nerdi istilahnya, gitulah. Ya. Tapi sebenarnya gue enggak, gue bukan anak perpustakaan, gue itu anak-anak olahraga, jadi gue olahragawan, ngibul banget. E, terus misalnya ada anak-anak, ya itu tadi anak-anak yang 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 olahragawan, ada anak-anak musola yang celananya cingkrang gitu. E, ada anak-anak nongkrong, ada anak-anak kaya yang wangi-wangi, kadang-kadang ke, ke, ke sekolah pakai mobil, banyak yang kayak gitu atau dijemput supir gitu kan. Pokoknya macam-macam, nah itu kalau pakai teorinya Samuel Huntington itu di level budaya ada perbedaan budaya bahkan dalam satu uh, satu apa ya satu sekolah gitu misalnya atau satu negara misalnya tapi ketika sekolah kita diserang sekolah lain ini balik ke logika sekolah tadi ya kalau ketika kita, sekolah kita diserang sekolah lain identitas kita lagi bukan lagi soal lu anak perpus, lu anak musola, lu anak olahraga lu anak-anak wangi enggak tapi lu anak SMA lu. Nah, level sekolah itulah yang kurang lebih disebut sebagai peradaban. Jadi dalam satu peradaban ada banyak eh uh, apa ya budaya-budaya dan itu yang sering kali memicu pertikaian, clash gitu loh. Nah, yang menariknya kalau pakai teorinya Pak Huntington ini bukan lagi antar sekolah. Kita masih pakai logika sekolah ya. Bukan lagi antar sekolah, tapi bisa antar Misalnya gabungan-gabungan eh, dari berbagai sekolah Entar-entar kita ceritain Nah Huntington kemudian membagi peradaban itu secara unik Karena juga bisa lintas negara Jadi kalau pakai teori sekolah tadi bukan hanya di sekolah itu Tapi bisa lintas sekolah Kurang lebih seperti itu Dan dari sini aja menurut gue nih Udah banyak pertentangan Misalnya eh, Cara dia membagi peradaban-peradaban itu ya Ada peradaban barat Dan ini luas banget Bisa Amerika bisa sampai ke Eropa Kemudian ada peradaban Hindu yang yang kornya itu di India. Ada uh, uh, peradaban Sinik ini disebutnya Sinik ini Cina ya. Tapi menariknya juga ada peradaban Buddha ini di Asia Selatan di Kamboja, Thailand, Laos dan lain sebagainya itu dijadikan satu lintas negara. Uh, tapi menariknya Jepang itu dia sebut sebagai peradaban sendiri yaitu peradaban Jepang. Gua gak tahu kenapa Dan uh, kalau Profesor Huntington masih hidup sekarang Mungkin dia akan bikin peradaban baru ya Peradaban Korea <laughs> Gila kan gede banget Korea sekarang ini Pokoknya intinya ada banyak peradaban Dan itu termasuk peradaban muslim Dan dia ini jadi ngasih uh, Porsi yang cukup gede Dalam pertikaian peradaban antara muslim dan barat Yang berangkat dari teori yang dia sebut sebagai The West and the Rest Ya itu tadi Eee uh, 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 Kalau inget uh, buku ini ya, uh, memang intinya adalah kemudian nanti the West and the Rest, Barat dan yang lain-lainnya. Dan dia kemudian memberikan uh, porsi yang gede kepada uh, peradaban Muslim ini. Kenapa gua ngulang aja sebetulnya tadi? <laughs> Oke okay, anyway, uh, mohon maaf pikiran gua loncat-loncat soalnya. Terus juga ini menarik buat gue secara akademis ya, secara akademis karena. Buku ini men, ditulis jauh sebelum serangan 11 September di Amerika. Buku ini muncul tahun 96. Jadi dalam banyak hal, banyak yang bilang Pak Huntington itu hebat, bisa tahu apa yang akan terjadi. Seorang, dia bisa memberikan ramalan yang luar biasa akuratnya. Ada yang bilang kayak begitu sih. Ya, gue nggak terlalu setuju sih. Tapi, uh, dunia itu, di buku itu ditulis dunia itu akan makin sempit. Negara-negara itu bakal terkubu-kubu secara ekonomi. Tetapi ya dasarnya tetap peradaban. Ya contohnya ya Uni Eropa sekarang bahkan mm, duitnya aja udah duit yang menyatukan duit Uni Eropa. Uh, atau sekarang lagi lagi ribut soal masyarakat ekonomi ASEAN dan lain-lain sebagainya. Jadi ini dibahas semuanya di bukunya. Ya buat gue jadi nggak adil sih uh, cerita gue yang singkat ini karena uh, menyederhanakan gitu. Terkesan menyederhanakan. Tapi kalau lo tertarik lo baca deh. Pelajari pola pikir Pak Hang Tinten. yang memang bisa jadi kontroversial banyak dikritik tapi bahwa dia bisa sampai pada analisis seperti itu itu menarik banget buat dipelajari. Gua pribadi seperti gue bilang tadi gue nggak setuju sama pak Huntington dan teorinya. Salah satunya yang gue nggak setuju adalah bagaimana dia ngasih porsi yang besar pada pertentangan antar peradaban peradaban Barat dan Islam terutama lah. Di kalangan muslim sendiri ada banyak pertentangan Kok beda mazhab, beda penafsiran Tapi kemudian dia mengkategorikannya Sebagai satu peradaban muslim Atau peradaban islam menurut gue terlalu luas nggak bisa dipakai teori kayak sekolah tadi Gitu loh uh, Lu anak uh, uh, musola, lu anak olahraga Lu anak wangi segala macam Jadi satu uh, Jadi satu sekolah itu bisa Tapi kalau muslim itu terlalu luas Islam itu terlalu luas Dan buat gue ini mengkhawatirkan Apalagi karena banyak yang mengklaim islam itu sepihak Banyak kan? banyak kan, bahkan di negara kita juga banyak kan ya kayak gitu Mengklaim Islam itu ada di pihak mereka Bahwa mereka mewakili Islam Dan seringkali itu bisa jadi pembenaran untuk melakukan tindak kekerasan Dan akibatnya apa? Itu bisa dianggap mewakili semua kalangan Islam Kalau pakai teorinya Pak Huntington Malah nih menariknya, dan ini kocak buat gue Edward Said, ini salah seorang akademisi favorit gue juga ya Terkenal banget dari Mesir, tapi dia lama di Amerika Serikat Dia pernah bilang, ini nggak gue kutip langsung ya, gue lupa persisnya, tapi intinya dia bilang begini, Samuel Huntington itu rasis, terutama kekalangan Arab, dan Muslim pada umumnya. Oh man, indahnya dunia akademis tuh. Aduh, enak banget, seru banget. Ribut-ribut, tuding-tudingan, tapi pakai otak, bukan pakai otot. Awal oh well, gitu aja dulu lah. Um, lagi-lagi ini bisa jadi subjektivitas gue terhadap buku ini, tapi ya lo yang mau memperpanjang urusan soal buku ini ya boleh-boleh, ayo sini sini sini, kita jadiin sesi tersendiri kalau perlu dikepo buku nanti abis 30 hari bersuara ya Januari kesanalah, ayo kalau ada yang berminat yuk kita bahas bareng-bareng untuk sekarang Rane Hafid pamit kata kunci 30 hari bersuara berikutnya adalah rehat hmm, gue opar ke siapa ya, Steven atau Toto? lo ya tok, tok, tok tok Yowis pamit ya Assalamualaikum 30 hari bersuara adalah gagasan dari komunitas The Podcaster Indonesia Saya Tante Google Sampai ketemu di episode besok Permisi cuy